0: Så, kul att se er igen, att eh, ni hungrigt tog er hit ikväll igen och jag hoppas att eh, det blir god mat som vi ska komma in i. Eh, vi växlar, eh, växlar ner på men det är egentligen inte så mycket att vi växlar ner för vi kommer att ösa på en bra stund framöver. Nu kommer vi i sista delen då av sjätte kapitlet. Och det här kommer gå väldigt väldigt långsamt för vi kommer nämligen in i Guds rustning och där tänkte jag att vi kommer ta en kväll per varje del av rustningen. Så um, vi kommer ha en del att prata om framöver men det är för att det är så fruktansvärt djupa områden som vi kommer in i nu som är så grundläggande också för kristna. Kristnas liv och framgång egentligen. Så där kände jag: att Det vill jag inte gärna rusa igenom. Och kan man säga att än så länge så har vi pratat om hela Efeziebrevet, om ni kommer ihåg ungefär hur det såg ut. Så i början på FSC-brevet så pratades det om hur vi var döda, alltså stendöda, innan Gud har har ryckt ut oss, därifrån ryckt upp oss och blivit frälsta. Vi var utan Gud, vi var hopplösa, vi hade ingenstans att ta väggen. Och Gud i sin nåd lärde vi oss att det var inte genom några gärningar utan det var enbart genom tro och Guds nåd så att vi blev frälsta. Vi lärde oss hur Gud har valt oss före världens begynnelse så att vi skulle bli frälsta vi skulle bli hans barn då och att vi skulle bli en del av Jesu Kristi kropp vi skulle komma in i hans familj vi blir adopterade betalade förut av Jesus Kristus genom hans blod sattes sig gillen på oss och försäkrade oss att nu tillhör vi honom efter vi har lärt oss om Om vår position så har vi lärt oss om hur vi ska börja leva. Nu när vi har den här positionen så kommer ni ihåg kapitlerna där vi började prata om levande. Hur ska vi bete oss som kristna? Sen har vi lärt oss hur vi inte ska bete oss som kristna. Sen har vi lärt oss hur män och kvinnor ska behandla varandra. Hur föräldrar och barn och sist hur anställda och arbetsgivare ska behandla varandra. Och då säger Paulus i vers 10, sjätte kapitlet Till sist Så nu, nu säger han de här orden som många av oss längtar Efter att höra ibland när vi är i kyrkan Och en predikant bara drar på tiden Och man bara mal och mal Och vi blir bara tröttare och jäspigare Och sen säger predikanten Och till sist Och då kvicknar det till glada Äntligen tar det slut liksom. Så jag hoppas att det inte är så ni kommer känna själva då. Men det är det, det Paulus säger. Nu vill jag summera detta som jag har lärt er under de här kapitlarna. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod- utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Och där tänkte jag att vi skulle stanna idag i alla fall. Så det Paulus säger är att efter jag berättat för er allt detta... Nu till sist så vill jag förklara för er vad ni behöver göra och varför. Allt detta är på grund av att vi befinner oss i ett krig. Och det är ett väldigt aggressivt och allvarligt krig som vi bekämpar. Och Paulus säger att allt det här som vi har gått igenom ska ni nu Ta på er genom en Guds rustning. Och den här rustningen ska göra er framgångsrika i det här kriget som vi bekämpar. Och det är ändå så att... I i den här situationen så... Det Paulus börjar nu gå in på är att han förflyttar sig mer från den jordiska eller synliga världen till den andliga och osynliga och han börjar förklara alla de här situationer som vi går igenom här på jorden är ett resultat av det som händer i den andliga världen. Och oavsett hur duktiga vi är, hur mycket vi har lärt oss de här andra kapitlerna, hur mycket vi anstränger oss i relation med varandra, i vår relation med Gud, att göra saker rätt och leva rätt, så befinner vi oss i ett krig mot en motståndare som är grymaste, det är, han är listigaste, han är ondaste ont, av alla, han är mest hänsynslöse, han är mest otröttlig, han är mest närvarande fiende som vi kan ha och vars syfte är ett enda och det är att förgöra allt. Som Gud har skapat, inklusive oss människorna. Med andra ord, vad Paulus säger: är att vi befinner oss på ett slagfält, ett blodigt slagfält, inte på en lekplats. För när man tittar på hur många av oss lever, inklusive mig själv, kan jag säga många gånger: så är det, undrar jag om vi som kristna är verkligen medvetna om att vi är i ett krig. Eller vi känner att vi är någon slags slags kristen, rolig klubb som vi bedriver vår tid i. Och så väntar vi på att Jesus ska komma och allt är frid och fröjd. Men det känns som att förstår vi vilket krig vi befinner oss i. För sen när man ser med jämna mellanrum hur slag drabbar en del människor. I församlingen till exempel i form av sjukdomar, familjetragedier- konflikter som ruinerar dem eller drar ner dem eller förstör deras rykte eller vad som helst så får man med jämna mellanrum glimtar om att det pågår väldigt, väldigt mycket runt omkring oss. Och jag tror att det faktum att vi lever fortfarande komfortabelt relativt komfortabelt i vårt kristna liv beror på att vi lever inte aggressivt. Vi expanderar inte eh, Guds rycke in på djävulens territorier, därmed behöver han inte vara så stressad över oss. Han håller oss ganska lätt på avstånd genom små frästelser, små synder som vi faller i, utan att han behöver ta tag i stora artilleriet och kunna ta de stora kanonerna och skjuta på oss, utan det räcker med någon liten pil då och då som man skjuter åt och redan faller vi. Och det det är något som irriterar mig personligen fortfarande. När efter så många år i min relation med Gud så är det fortfarande så många, inom situationstecken, små synder som jag så lätt faller i. Och jag känner många gånger att jag borde vara starkare. Jag borde ha mig bättre. Jag borde begripa att det här skulle jag inte göra längre. Och ändå så faller jag. Så... Därför behöver jag inte möta de här stora, enorma kataklismer i min relation med, med Gud. Därför att jag faller redan på de små. Redan på de små synderna så, är, så har vi redan gett upp. Har vi redan backat. Bara om vi tar återigen församlingen, hur lätt... Folk lämnar församlingar för allt och ingenting då Jag har blivit lite ledsen, jag tycker inte om det här Musiken passar inte min smak och så vidare Så det behövs inte stora förföljelser i Sverige Man behöver inte ha Mao, man behöver inte ha Stalin Och man behöver inte ha sådana odjur För att människorna ska tvingas ut ur församlingarna Eller skrämma kristna från att komma till kyrkan vi behöver inte det, utan vi kommer inte till kyrkan bara för att vi har ingen lust. Jag tycker det är mycket skönare att ligga hemma i soffan en söndag morgon, eller en söndag kväll, eller en tisdag kväll, eller lördag morgon eller vad som helst. Jag vill titta på tvn, eller jag är förresten inte så förtjust i hur bönemötena pågår och jag får en till knäna. Och, eller jag, vad som helst, vi kommer med så många orsaker eller ursäkter till att undvika och känna Gud på olika sätt. Så varför skulle Sverige behöva förföljelse? Det behövs inte. Det räcker med underhållning, det räcker med tv, det räcker med idrott. Det räcker med sånt som får oss att inte komma till kyrkan. Och mycket mer alltså i andra situationer i vårt kristna liv så behövs det inga stora konflikter. Så jag tror att så många av oss lever i ett liv som är så litet hot mot djävulen- Så han behöver inte ens kämpa hårt emot oss. För vi faller bara, han blåser lite på oss och är vi borta. Han behöver inte ens komma igång med hela arsenalen. Men det här kriget är ju helt och hållet en verklighet i våra liv. Och det pågår intensivt. Ni kommer se när vi går igenom texten på vilken nivå egentligen det här kriget pågår. Även som vi pratar här just nu. Om man tänker på en befolkning som befinner sig i krig eller en armé för vi är ju nästan som en guds armé som befinner sig i krig hur sysselsätter sig de här människorna i tid av krig? Man kan väl säga att det nummer ett som som man brukar gärna göra det är att bygga ett försvar. Att man sysslar med att bygga försvarsanläggningar, försvarsmurar vad som än krävs, cyberförsvar, vilket försvar vi än behöver. För det första vi måste säkra det är att vi inte förlorar det vi har. Det vi har vunnit, det vi äger, det ska vi inte förlora. Det måste vi se till att försvara. Och bygger de här försvarsanläggningarna runt våra liv, runt våra familjers liv, runt vår församling. Så att vi inte tappar det vi har nu. Det här måste vi värna om, det här måste vi försvara. Man provianterar, man ser till att man har det som krävs för att kunna livnära sig ifall situationen blir tuff. Med tanke på den intensitet med vilken Bibeln läses i kristna församlingar idag- så förstår man vilken vilken katastrof det vore om plötsligt en förföljelse skulle uppstå i Sverige och vi skulle hamna i det läge som kineserna var för ett antal år sedan när de fängslades i tiotals år och de hade i princip ingen tillgång till civiliserat liv. Och kristna var tvungna att leva och mata sig med de bibelverser som de hade lärt sig utan till innan de blev fängslade. Så de försökte att lära sig så mycket av Bibeln utan till som möjligt ifall de skulle hamna i fängelset. För det var det enda sättet de kunde läsa Bibeln det är att komma ihåg de verser som de har lärt sig. Men idag så är vi inte så intresserade av att livnära oss med ordet. Vi tar det för givet. Att ah, men jag har lust att läsa ett par verser idag så gör jag det. Och vill jag inte så behöver jag inte. Men det är en viktig del att vi måste proviantera, vi måste se till att vi får mat i våra liv då. en annan grej är att man skaffar sig så bra vapen som man bara kan för att det är avgörande trots allt i ett krig att du helst har bättre vapen effektivare vapen än din motståndare vi kan ge jättemånga exempel då, Men ett exempel som fascinerade mig Det är ju 1948 befälskriget i Israel När Om man tittar historiskt sett då, Det var en av de mest mirakulösa krig Som har vunnits någon gång i historien Den en liten, liten minination, Knappt befolkad med människor vid den tiden Plötsligt blev anfallen av Syrien Egypten, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Pakistan, Saudiarabien och en massa frivilliga muslimska soldater som kom från alla möjliga hörn i arabvärlden. Alla dessa länder attackerade Israel för att tillintetgöra landet. Och eh, mirakulöst nog så lyckas judarna stå emot, men de börjar krokna mer och mer och mer det blir mer och mer problem för dem de får inte proviantering de får inte vapen de var till ett tag till och med skrämde de motståndarna genom att skjuta vapen utan projektiler de bara gjorde massa oväsen och så trodde de att det kom någon projektil och så sprang de iväg och var rädda och till slut så hände inget det var bara massa oväsen så de tog till alla knep de kunde men de var på väg att gå under Och i det här läget så lyckas israelerna då få en transport av tjeckiska avia-flygplan som heter S-199. Som var inte de allra häftigaste stridsflygplanen men typ nummer två efter en del flygplan som tyskarna hade använt i andra världskriget. Och med de flygplanen så lyckas de börja ta igen mark. De börjar skjuta ner Spitfire-flygplan som egyptierna hade och så vidare. Så på ett antal dagar därefter så fick de ner egyptiska flygförsvaret. Och i princip, inte till inte gjorde det, men gjorde det relativt handikappat då. Och det blev vändningen på kriget. De här flygplanen som de lyckas få hem till Israel och äntligen börja anfalla med ett effektivt vapen och man tänkte liksom sådana små detaljer har förändrat världen alltså små små, små detaljer 1967 kriget det var samma sak en vapenleverans från USA precis i det läget då Israel behövde det som mest avgjorde att israelerna fick det de behövde för att kunna bekämpa återigen hela Arab- arabvärlden de kämpade mot och lyckas vinna kriget på sex dagar vapnen är ju så avgörande i krig och vilka vapen är vi kristna noga med att förbereda oss och ha vi kommer se Guds rustning vilka vapen vi kommer använda och på vilket sätt de här vapnen ska användas för att vara effektiva som möjligt mot djävulens angrepp en annan grej är det som händer i krig det är att man bedriver underrättelse kring fienden. Alltså det är enormt effektivt att veta vad fienden gör. Lätt att bekämpa fienden när du vet var fienden befinner sig, vad de har för planer, vad de tar vägen, hur de arbetar, vilken utrustning de använder sig av och så vidare. Och vi vet ju genom historien vad underrättelsen har kunnat göra för skillnad. Inte minst andra världskriget, för att ge det som ett exempel som jag tycker är en av mina... Favorit exempel är när tyskarna står vid Moskvas portar i princip redo att gå in i Moskva. och Plötsligt så får general Guderian, som var befälhavaren för stridsvagnarna, order från Hitler att lämna Moskva och flytta ner mot Stalingrad. Vilket han inte begriper varför. För de var ju i princip redan inne i Moskva, och ryssarna hade en enda stridsvagn i hela Moskva. Och tyskarna hade en hel, ett helt hav av stridsvagnar. Men de flyttar sig ner mot Stalingrad. Och i den här stunden så inträffar en av historiens mest så att säga fruktbara underrättelser. Det vill säga att Richard Zorge som var rysk spion vid japanska hovet får reda på att japanerna inte planerar en invasion i Sibirien. Hela ryska armén var mobiliserad i Sibirien för att stoppa en potentiell japansk invasion. Och den här mannen, han lyckas få reda på att japanerna inte kommer att invadera Sibirien, kommunicerade till ryssarna. snabbt flyttade ryssarna alla stridsvagnarna, alla trupperna som var väl förberedda för vinterstrid- Flyttade de till Moskva så lagom till att tyskarna är tillbaka och ska inte inte ha Moskva. Plötsligt så möter de det värsta och det häftigaste av ryska armén som hade förflyttats där på grund av underrättelse. Men hur bedriver vi underrättelse i vår kristna kamp, i vårt krig som vi kämpar? General Patton. Som en favorit av mig från andra världskriget. En ganska arrogant amerikansk general. Känd för att köra sin egen race och inte lyssna så mycket på vad hans befäl sa. Men extremt effektiv i strid. Han skickades till Nordafrika för att bekämpa Erwin Rommel. Som var tyska generalen och över trupperna. Och de bara plöjde sig genom Afrika. Tyskarna utan någon som helst motstånd. Amerikanerna åker dit. Patton skickas dit och han börjar kämpa tillbaka och mitt under en våldsam eldstrid med Rommel stridsvagnar så berättar folk hur Patton stod och skrek på slagfältet I read your book! I read your book! skrev han. Jag har läst din bok! Jag har läst din bok! skrev han. skrek han. Rommel hade nämligen skrivit en bok om hur man ska bedriva strid på bästa möjliga sätt. Och innan dess hade Patton läst hans bok. Han visste exakt vilka manöver Rommel skulle göra och han visste hur han skulle bekämpa det och gjorde det framgångsrikt och besegrade Rommel tillsammans med general Montgomery från England i Nordafrika striderna. Men nyckeln var bland annat jag har läst din bok. Jag vet vad du gör, jag vet hur du kommer göra det och jag vet hur jag kan ge dig spö. Vad Paulus gör nu här det är exakt detta. Han ger oss underrättelse om vilka mörkerkrafter vi som kristna kommer behöva kämpa mot och hur vi kan göra det så att vi vinner det här kriget. Det är därför jag känner att jag vill inte gå snabbt igenom det här. För det här är avgörande för oss kristna att förstå de här bitarna. För de är så effektiva. De är så dödliga. Och de är så vinnande så djävulen kommer göra allt i sin makt att få oss att inte förstå detta. För att här är ju nyckeln till vår framgång i vår relation med Gud. För det är ändå så att vi kämpar mot återigen en enorm fiende. Största största fienden som existerar är satan. Mäktigaste fienden som vi kan ha. Honom kämpar vi mot och det är, ju, det är faktiskt en fiende som kräver väldigt mycket för att kunna besegras eller få oss att, tillbaka, att dra sig tillbaka. Bara som exempel, om vi läser i första Thessalonike brevet, andra kapitlet. En, en situation som Paulus befann sig i, andra kapitlet, första Thessalonike brevet. Och så kan vi läsa vers 18. Paulus skriver massa goda ord till kyrkan i Thessalonike. Och då säger han, vers 18. Vi har verkligen önskat komma till er. Ja, Paulus. Både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Alltså nu snackar vi Paulus. Det är samma person som egentligen nu berättar för oss om hur vi ska besegra Satan. Samma person som har varit uppe i himlen. Samma person som har mött Jesus på Damaskusväggen. Samma person som utför mirakel. Som har en undervisning, en kunskap som vi inte ens kan drömma om. Och han säger, två gånger har jag försökt att komma till er och Satan har stoppat oss. Så du förstår vilken motståndare. Alltså Paulus sitter på på hela arsenalen, hela kunskapen. Och ändå så säger han, Satan har lyckats att stoppa oss. Två gånger. Så det är på riktigt. Det det, Det är inte helt lätt att bekämpa honom. Och det han säger är ju precis det. Trots att vi har utvalts av Gud innan världens begynnelse, trots att vi är frälsta och har heligandens sigill på oss, trots att vi får tillgång till Guds alla möjliga välsignelser, trots att vi får heligandens kraft i oss, trots att vi får vishet från Guds ord och så vidare, trots allt detta så är det inte lätt. Det är väldigt, väldigt tufft och bekämpade kriget. Om i till och med en som Paulus säger, jag har försökt två gånger men Satan har stoppat oss. Varför gick han inte och säga, Satan gå din väg, du har inte rätt, i Jesu namn binder jag dig. Jag hör folk ibland på kristen TV amerikanska kanaler, hur de binder djävulen på tvn. Vi binder dig i Jesu namn, ropade de. Och jag bara tänker, vad? Skojar du med mig? Hur i hela friden kan du binda djävulen? Om du binder honom, var binder du honom någonstans? Var befinner han sig när du binder honom? Och hur länge kommer han vara bunden när du binder honom? Och med vilken rätt binder du honom? När det står i Bibeln att vi inte ens ska tilltala djävulen. När... När i juda beskrevs om om folk som pratar med djävulen så sägs det att gör som Mikael har sagt, att Gud får ta hand om dig. Gud får straffa dig. Vi lägger oss inte i diskussioner med djävulen. Och Paulus förstår detta mycket väl. Han har ingen makt att binda satan. Han har ingen makt över satan. Den enda som har makt är Jesus- om vi har problem, då går vi till Jesus. Vi tar inte striden med Satan, för då åker vi på stryk, garanterat. Men vi går till Jesus. Han kan ta striden. När han kommer, då skriker Satan och är agiterad och irriterad. Även om vi kommer förstå, även med Jesus, så har det inte varit helt lätt. Och det är ändå Jesus vi pratar om. Så det är ganska intressant att se- den är makten. Och om vi ändå är här så kan vi titta på det. Om vi öppnar i Lukas, fjärde kapitlet då är det Jesus möte med Satan. När han var upp i öknen han hade ju varit där i 40 dagar och fastat och då möter han möter han djävulen då som försöker att frästa honom efter de 40 dagarna har gått. Och vers 13 så står det så här När djävulen hade frästat honom på alla sätt Lämnade han honom Och det här har jag många gånger inte ens tänkt på För en tid Han lämnade inte honom för evigt Han lämnade honom för en tid För att sen komma tillbaka Och det är det som får den här motståndaren så extremt farlig. Det är att han ger aldrig upp. I en vanlig strid så kan vi skrämma vår motståndaren. Vi kan visa styrka och få dem att backa och retirera och ge upp. Djävulen ger aldrig någonsin upp. Han backar, han drar sig tillbaka lite och så kommer igen. Ibland med ännu mer styrka. Ibland med ännu mer beslutsamhet. Och om ni inte tror att det stämmer. Tänk på vad Jesus har fått gå igenom sen under hela sitt liv. Och kom ihåg vad som hände sen. Lukas 22 kapitel 4. Eller 44 förlåt. Nu är vi i slutet av Jesu liv. Det här var början och se hur det ligger till i slutet på hans liv vers 44 nu befinner sig Jesus i Gethsemane innan korsfästelsen han är i bön och då står det så här han kom i svår ångest och bad allt ivrigare och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden Det är intressant hur de största frästelserna, de största attackerna som djävulen har dragit fram var inte i början på hans liv. Det var tufft nog, det var i slutet på hans liv efter att han hade varit efter Jesus hela tiden och fått honom förföljd och fått honom bespottad och fått, att han fått springa i Nazaret för att inte kasta honom efter en, från en klippa. Herodes vill velat döda honom, han har gjort allt han har kunnat men det värsta han tar i slutet på Jesu liv. Och det är så tufft som Jesus till och med säger till Herren om det är möjligt, ta bort den här bägaren ni förstår alltså vilken nivå på den andra konflikten om Jesus själv om Jesus själv säger: Det här är så svårt som det är möjligt. Att ta bort den här bägaren. Men som, som en välsignelse för oss så sa han: Det som vi många gånger själva glömmer att säga i våra böner: Men inte min vilja, men må din vilja ske. Tack. Tack för att du har sagt det, kände jag många gånger när jag läste detta om Jesus. Tack för att du har sagt det. Att du har sagt, inte min, men din vilja ske. För att i det ögonblicket av andligt krig till och med Jesus tyckte det här är tufft. Ni förstår vilken fiende vi kämpar mot. Det här är inte bara en en rolig teckning på en väg med en som står med en gaffel i handen och med lite röd i rumpan och en en svans som viftar utan den här är ju den elakaste undaste varelsen som någonsin har existerat och som är så aggressiv så att han gick till och med på Jesus för att förfölja honom och han gav inte upp så att... Det, det vi måste förstå är i kampen mot Satan så blir så, så tar kriget aldrig slut. Det kommer alltid fortsätta så länge vi befinner oss på jorden. Så enkelt är det. Vi kommer inte ifrån det. Och det vi också kan i någon situationstecken trösta oss med det är att det kommer bli intensivare och intensivare. Inga roliga nyheter och ge er tyvärr. Det tar aldrig slut och det blir intensivare och intensivare. Och när ett slag är på väg att få oss att krokna var beredda på att det kommer följas av massa extra slag. För att då vet djävulen att nu är jag på väg att ta död på dem. Nu är jag på väg att förstöra den här kristna människans liv. Så när ni får ett slag, ha inte den här inställningen och tro att det är bara denna gång och sen kanske blir det bra. Var beredda på att det kommer komma mycket mer. Var beredda, för det kommer som en brev brev på posten. Så fort någonting är på väg att knäcka er, var beredda på att det kommer komma mycket mer. Och som församling så skulle jag vilja säga detta. Bör, bör vi ha lite grann som varning där att när vi ser saker hända i vår församling som är problematiska konflikter mellan medlemmar attacker mot äldstekår kor äm, synder som breder, breder ut sig i församlingen och så vidare det måste vi vara medvetna om att det här är bara början det är bara början på vad som kommer skall Och ju mer aggressivt vi börjar expandera Guds rike desto intensivare kommer de här attackerna bli. För djävulen kommer, han är inte den som lämnar ifrån sig territorier. När han besitter någonting, när han äger någonting och det står när han pratade med Jesus att om du böjer dina knän för mig så kan jag ge dig hela världen. Och Jesus säger inte emot honom utan han vet att han äger han är ju denna världens härskare som man beskrivs också av Paulus han äger den här världen och han tänker inte ge den ifrån sig utan en kamp för att förstå lite grann innan vi går vidare i fsc ännu bättre bilden av vad vi har med att göra öppna i uppenbarelseboken i 12 kapitlet Där har vi en, en glimt kan man väl säga utav himlen. En ganska så, så annorlunda glimt och ändå så otäck glimt. Då. Nu måste ni tänka på att uppenbarelseboken det är ju inte en kronologisk beskrivning av, av, av händelser utan det är ju händelser som Johannes såg på, så att säga, separat från varandra många gånger eftersom han befinner sig i himlen en, 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 är i en dimension där tid saknas. Så händelserna när man kommer i himlen är inte nödvändigtvis kronologiskt beskrivna. Utan man bara beskriver händelser som man ser. Tolfte kapitlet. Ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter. Vi ska inte gå in i exakt förklaringar, men man kan säga att kvinnan är ju Israel i det fallet. Men vi ska inte analysera så mycket kapitlet, då, utan bara läsa igenom lite grann. Eh, sin, eh, under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födselovånda. Ett annat tecken visade sig också i himlen och se en stor Eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans skärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspyra. Och hennes barn blev uppryckt i Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen. Där hon har en plats som Gud har berättat åt henne. Så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Och här börjar något som är ganska häftigt. En strid uppstod i himlen. I himlen uppstod det en strid. Men i himlen är bara frid och fröjd och det sjungs sånger och det är änglar. Ja, men nu är djävulen igång och han börjar strida i himlen. Han börjar anfalla Gud och Guds armé av änglar i himlen. Ni förstår alltså, han är ju inte inte den som ger sig oavsett motståndaren. Han går på himlen och startar ett krig där. Mikael och hans änglar gav sig i strid mot draken. Och då, när Mikael, ni kommer ihåg från Daniel, när Mikael kommer igång då är det allvar. för att Man tar inte till Mikael om det går att lösa på något annat sätt men när Mikael kommer igång då är det allvarligt. Så han kommer igång och draken och hans änglar stred. Han vet mycket väl vem Mikael är. Han vet mycket väl vem Gud är och vilken makt Gud har och vad gör han? Han strider. Han backar inte. Han, han flyr inte. Han fortsätter och strider. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan. Han som bedrar hela världen. Kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och det tar det slut. Vi behöver inte gå vidare. Men en annan sak som jag fastnar kring här. Han som bedrar hela världen. Hela världen lever under satans bedrägeri. Under satans lögn. Så när vi som kristna börjar få tanken att nu ska vi börja be för stöpen. Nu ska vi börja evangelisera våra kompisar, våra grannar. Nu ska vi börja tänka på att rädda människor från döden till liv. Tror ni att han kommer backa? Han kommer strida så mycket han bara kan, för det här är hans värld. Det är människorna som lever under hans lögn som han har bedragit och lett dem ifrån Gud som vi går nu och försöker att dra därifrån och dra dem tillbaks. Så att de får lära känna Gud och bli frälsta. Och få helige anden som sigill som säger Nu tillhör ni mig, säger Jesus. Nu har jag betalat för er med mitt blod. Nu är ni inte djävulens längre. Tror ni att han gillar det här scenariot? Absolut inte. Han kommer strida. Och han kommer strida allt han bara kan. Tänk på detta igen. Han ger aldrig upp. Han ger aldrig upp. Han kan backa. Det står i Jakobbrevet att om vi står emot djävulen så kommer han fly från oss. Men han kommer tillbaka. Så under den tiden får motstånd, när heliganden är med oss, när Jesus är med oss och ger oss styrka, när Guds rustning gör sitt jobb, han kan backa. Men han kommer tillbaka och han slår igen. Har ni sett någon gång hur en hacksbett gör? När en hackspäd går på ett träd så går han bara, så knackar lite, då flyttar han tu, 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 några steg. Knackar lite till, tu, 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 flyttar igen. Ah, där hittar han en bagge. Då rycker han det ut ur barken och äter upp det. Men han går och knackar och knackar och testar och testar tills han hittar ett hål där han kan gå in och, och dra åt sig maten dra åt sig någonting därifrån det är precis så djävulen gör med oss han kommer att knacka på vissa delar av våra liv och där ser han att oj, det är starkt, det är motstånd det får han direkt strykt tillbaka om man säger så då har, då har vi Gud med oss att då går han vidare, då knäcker han, han någon annanstans, då knackar han någon annanstans då knackar han någon annanstans tills han hittar den svaghet den dörr som vi har lämnat öppen. Den lilla, lilla springan i dörren som vi inte har stängt igen. De synder som vi inte gjort upp med. De personer som vi inte har bett om förlåtelse. Det högmod som vi inte bett Gud om förlåtelse för. De... Eh, sexuella perversiteter som vi kanske har ägnat oss åt som kanske släpper kvar i våra liv de lögner som vi fortfarande drar ibland några små lögner hit och dit den lathet som vi inte har lyckats få bort ur våra liv och så vidare han hittar dem och då går han in och där skapar han förödelse så han ger aldrig upp han fortsätter och fortsätter och fortsätter dessutom så har vi också ett problem med honom. Och det är att när vi bekämpar ett vanligt krig, då har man motstånd- motståndaren så att säga, någonstans där vi ser honom. Djävulen kan vi inte se. Så vi kämpar mot en osynlig motståndare. Däremot så ser han oss hela tiden. Däremot så har han läst vår bok- mycket mer än vad vi själva läser det. Han vet mycket väl. När han kommer till Jesus så kommer djävulen med bibelverser till honom för att frästa honom. När han kommer till oss så kommer han många gånger med vackra saker att frästa honom. oss att att hamna och på vilovägar. Han kan den här bibeln mycket mer än många av oss kan det. Och han använder det mot oss för att kunna lura oss och bedra oss. Så det är ingen, ingen lätt match vi har. Ska vi läsa lite mer, bara så att vi har det som grund om vem egentligen han är och var hans ursprung är? Om vi tar till Hesekiel 20, 28 kapitlet. Vi kan läsa där vers 14 och 15. Den beskrivning som de flesta är överens har med just Satan att göra. Du var en smord, beskyddande kerub. Och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Det vi förstår härifrån, det är en väldigt, väldigt viktig sak. Alla ängla är skapade. De är inte eviga som Gud, de är skapade av Gud. Och där är ju redan viktigt att vi har i åtanke att djävulen är en skapad varelse med begränsade krafter. Trots att han är så mäktig som han är, jämfört med Gud så är han ingenting. Han räcker inte till helt enkelt. Han är skapad utav Gud och han är inte evig. Men han var en av de viktigaste med all sannolikhet änglar som Gud hade skapat. Vi vet inte om det var... Om han var viktigast av dem, vi vet inte om han var en av de tre viktigaste som oftast dyker upp Gabriel, Mikael och Satan om det fanns tre keruber. Det kan mycket väl ha varit så, därför att vi kommer se senare: när han faller så tar han med sig en tredjedel av englarna vilket kan ha betytt att han hade en tredjedel under sin, sin, sitt befäl och de andra två kanske hade två tredjedelar under sitt. Jag vet inte, men det är mycket möjligt. Men vi kan läsa också i Jesaja, fjortonde kapitlet. Och där är ju vers 12 och 13. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa det i ditt hjärta. Jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på Mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Det är den stora synden som djävulen har haft. Det är att han ville bli Gud. Det vill han fortfarande. Det är det vi ser hela tiden att han vill att han ska behandlas som Gud. Inte den riktiga guden. Lukas 10, kapitlet vers 18 kan vi också läsa då. Och så har vi läst uppenbarligen boken 12 där som var en längre beskrivning av vad som hände med honom. Men Lukas 10, vers 18 säger så här. Ge därför akt på vad ni hör. Till den som har ska få... Ej, förlåt, nu är jag i vers åt... äh, åttonde kapitel. Jag tänkte, det heller inte bra. Ibland har jag skrivit fel citat, men den här gången tror jag att jag fick det rätt. Kapitel 10, vers 18. Han sa det till dem. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Det var en bekräftelse, då kan man säga, på det som Jesaja skriver... Att han, han föll ner. Men om ni kommer ihåg boken 12 kapitlet. När han föll ner så tog han med sig en tredjedel av englarna. Så det vi, det vi har idag det är att vi har de goda änglarna. De som är kvar i himlen som är två tredjedelar. Hur många är de? Det vet vi inte. Men Johannes beskriver dem i uppenbarelseboken som 10 000 gånger 10 000 och så vidare. och Han använder ett grekiskt ord och maxberäkningen som de hade var ju upp till 10 000. Så han bara säger gånger flera ungefär. Vi vet inte. Det kan vara miljoner, det kan vara miljarder änglar. Det vet vi inte exakt, men det är många i alla fall. Men det säger också oss hur många demoner som djävulen nu har under sitt befäl om man tog en tredjedel av alla dessa många miljoner änglar, kanske miljarder det vet vi inte så de har han tagit med sig då står det så här i FSC-brevet ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp och här kommer det en hierarkisering av de demoniska makterna. Vi strider inte mot kött och blod utan mot ett förstar, två väldigheter, tre världskärskare, här i mörkret och fyra ondskansande makter. Fyra olika kategorier som beskrivs för oss här. Och här är också en tankeställare för oss. Det Paulus egentligen säger är att ni strider mot en organiserad demonisk armé. Som är organiserad, som en militärmakt med hierarkier. Som är mycket väl förberedd för krig. De är så pass väl förberedda så de är beredda att slåss mot vem som helst. Himlen eller jorden, det har ingen betydelse de är onda, de är elaka de är stridslyssna, de är hämndlystna och de vill ont hela tiden det finns inget annat de är intresserade av än ont då. och mot dessa säger Paulus striden emot dem och i början på, kapit- på, på vers, eller vers 10 där så står han till sist bli starka i Herren och det är så viktigt att ha det i åtanken, för hur ska vi kunna motstå den här armén i våra mänskliga krafter det finns inte en chans det finns absolut ingen chans eh, makten som djävulen har tillsammans med hans armé är stor om vi tittar i jobbboken då ser vi först att han har makten att mobilisera arméer han skickar både sabéerna och kaldeerna som dödar massa djur som jobb ägde då så han får de här armerna att lyda honom och skicka dem till att massakrera djuren för jobb. Han framkallar eld från himlen. Det stod att det kom eld från himlen och förstörde för honom. Och dessutom så får han, han kan framkalla stormar som dödade hans barn, jobbsbarn. Så det kom en storm som ryckte sönder huset där de befann sig i. Allting framkallat av satan själv. Dessutom så kan han framkalla sjukdomar. Eftersom, när han får fria händer från Gud, så går han och börjar förpästa jobb med massa sjukdomar. Faktum är att hela hans kropp var full av bölder stod och han stod på en soptipp och skrapade sig med en krukbit för att han var så sår i hela han. Så ni förstår vilken makt han har. Så när jag ser folk på. Kristna tv-kanaler, om det är ju CBN eller Kanal 10 och så vidare som sitter och ropar, vi binder dig i Jesu namn så känner jag bara, ni har inte en blekaste aning vad ni pratar om. Ni har inte en blekaste aning vad ni pratar om. Det finns ingenting som ni kan göra mot den här varelsen. Det enda vi kan göra, det är att gå till Jesus och säga Jesus hjälp oss hjälp oss kom och hjälp mig mot detta för det finns ingen chans att vi som människor kan stå emot det här när djävulen får fria händer och ger sig på oss så kan vi skrika och binda och ropa allt vi bara kan det finns inte en chans att vi kan göra något men går vi till Jesus i bön där kommer vi se mobilisera vi hela artilleriet och det är det han räds mest det är därför tisdagarna är jobbiga. Det är därför söndagarna är tomma. Därför att det är det han räds mest. Julmusikal, inga som helst problem. Det har han inga problem med, eller kanske lite. Men tisdag kväll, lördag mor- morgon, där skakar han av rädsla. För där kommer heliganden. Där kommer de makten som Paulus säger, det är det vi ska göra. Vi ska bli starka i vem? I Herren. Där är den styrkan som man inte kan stå emot. Men att vi skriker på kanal 10 eller på andra kanaler, det spelar absolut ingen som helst roll för honom. Det betyder ingenting. Han kan bara trycka ner oss med tummen och så är vi borta. Men tar vi med heliganden och Jesus... Och vi går till Jesus, vi ska inte sitta och prata med djävulen Vi ska inte ge honom uppmärksamhet eller vår tid Utan vi ska prata med Jesus Det är till honom vi går Vi har ingenting att prata med honom om Han är nolla Vet ni att han heter dessutom i Bibeln Belzebub Eller hur? Kommer ni ihåg det? Alltså, vem är det som heter Bubb egentligen? Varför ska jag överhuvudtaget ens prata med Bubb när jag kan prata med Jesus? Jag förstår inte hur kristna står på tvn och i kyrkor och ropar och pratar med Bubb när jag kan gå och prata med Jesus. Varför? Jag tror att det är någonstans det är bara en vana de har tagit från församlingar de har vuxit upp i och ingen tänker på att vi pratar inte med honom. Han existerar inte för oss som en person vi ska prata med, en varelse. Gud får ta hand om honom. Och han vet hur han ska ta hand om honom. Vi bryr oss inte om honom liksom när vi är medvetna om vem man är. Ni kommer ihåg i Daniel kapitel 10 när Daniel beskriver hur han har fått nöd för judarna och han börjar be och börjar fasta från utsökta rätter. Och han ber och veckorna går. Och efter ett tag så har han en vision där han möter en ängel. Eller han möter en himlavarelse i alla fall kan vi säga. Och den ängeln säger till honom att från den dag du började be Daniel så har svaret redan skickats till dig. Det vill säga han skickades iväg med svaret till Daniel. Men på vägen så möter jag fursten av Persien intressant beskrivning vad säger Paulus i vers 12 till vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar så han möter en mega megademon på vägen till Daniel som hindrar honom i 21 dagar så har han fått strida med den här demonen för att komma igenom och han kunde inte det han kunde inte passera och då säger han, vad hände då? Då skickades Mikael igen. Och då blev det lösning på problemet. Då kommer Mikael, då öppnades vägen för att han ska kunna komma till Daniel och leverera budskapet. Och sen säger han till Daniel, nu måste jag gå tillbaka och möta försten av Persien och därefter försten av Gre- Grekland. Det vill säga, jag har vunnit en seger. Men nu går jag tillbaka till striden. För där det pågår saker hela tiden. Det, det hände grejer i himlen hela tiden. Och under den här tiden så satt Daniel på knäna och bad och bad och bad och bad. Jag vill tro att det var hans bön som också utlöste det faktum att mer hjälp skickades. För jag förstår inte alltid varför Jesus säger att att vara i... Alltså vara att vi ska be ständigt. Varför det? Varför kan vi inte be en gång om Gud ändå lyssnar på vad vi säger när vi ber? Varför ska vi fortsätta att be ständigt? Kan det vara så att våra böner utlöser änglar krafter i himlen? Extra ammunition, extra förstärkningar som skickas till fronten tack vare att kristna sitter och ber och ber och ropar. Och Gud säger bara, skicka mer, skicka mer. Och sen till slut, skicka Mikael, så löser vi problemet då. Eh, och jag tycker det är så spännande när man ser vad som händer i den osynliga världen och hur små människor som vi, som inte har en chans att kämpa emot, plötsligt kan förändra världen och kan förändra historien genom våra böner Genom att vi kämpar med rätt vapen då. Så det kan man säga att... Eh, vi vet att vi kan kämpa det kriget men vi vet att vi kämpar mot en organiserad armé som är hierarkiskt byggt, väldigt effektiv i strid. Men så säger Paulus därefter tag därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Alltså ni ska göra motstånd. Sedan ni fullgjort allt. Men det intressanta som man säger det är att ta på er hela. Hela vapenrustningen. För det är det vi kristna är egentligen så dåliga på. För vi, vi är duktiga på något. Jag tycker det är lite roligt att predika eller läsa Bibeln och så vidare. Men det här med bön, det är ju lite jobbigare så det skippar jag. Och det här med att, att, vara, att leva i ödmjukhet. Det är lite tufft, måste jag säga. För det ingår inte i min genetik. Det är inte så jag är som person. Och det här med att jag ska leva med att predika evangeliet. Ah, jag är så dålig på det här. Jag låter andra göra det som är lite duktigare. Och att jag ska leva med frälsningens hopp i mig. Ja, och kanske, men jag tycker faktiskt det är rätt roligt här och har roligt på jorden, så jag, jag tänker inte så mycket på himlen egentligen. Och ni förstår, men Paulus säger, ta på er hela. Varför? Därför att den här hackspetten, den går och bara pang, och så hittar han att där finns det något som inte är täckt. Där är det något som inte är skyddat. Där går han in och slår. Och Paulus säger, ta på er all hela den här vapenrustningen, för att ni ska stå emot på den onda dagen. Allting vi kommer att prata om här, egentligen, så har det att göra med att stå emot. Att motstå djävulen. Även i Jakob, i Petrusbrevet brevet, så beskrivs det att vi ska stå emot honom. Vi, vi lever i försvar. Ja, det har funnits rörelser bland kristna många gånger som de utvecklar nästan en passion för djävulen. De ägnar sig väldigt mycket åt att prata om djävulen bekämpa djävulen, tilltala honom, skrika åt honom agera mot honom men vi är inte kallade att jaga djävulen. Vi har ingen chans det slösar i med tid och energi. Däremot är vi kallade att stå emot djävulen. Och det är det vi behöver tänka på. För att springa efter djävulen eller jaga honom, det gör ingen nytta. Men vi står emot. Och i den här stå emot, ni kommer se vad som ingår sen när vi går i varje del i Guds rustning. Och sen så skulle jag också säga att det som kommer att krävas i slutändan, eller till slut det som kommer att hända och krävas är uthållighet i Johannes andra Johannesbrevet vers 8 så står det se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön det är det som är lite grann tragedin med väldigt många utav oss kristna det är att vi har många gånger en energi, en glädje vi vill göra något för Gud vi vill satsa, vi vill evangelisera vi vill trycka i i, i, i Guds rike vi vill få resultat vi vill komma till bönemötena vi vill börja läsa Bibeln och vi kämpar ett tag men sen orkar vi inte vi ger upp striden blir för tuff det blir för jobbigt Um, och ibland så blir det väldigt jobbigt jag kommer ihåg en gång när jag var yngre, jag befann mig hemma själv och så kände jag plötsligt <hör> bara nästan som att det kom en, en, en f- bara frestelse på något sätt, frestelse över mig, att man kände sig frestad och, och det var bara så jobbigt, en känsla av att vad är detta? Jag, jag kunde inte liksom förklara problemet men sen förstod jag att det, det här är inte bra det är något, något som djävulen försöker och så började jag be och bad och det var jätteintensivt alltså det hände inget inga ljud, ingenting men så intensivt andligt på något sätt och sen efter ett tag så kände jag bara puff, så släppte det och jag var så medveten om att Djävulen gjorde ett försök. Han testade, se vad är det som händer nu om jag försöker. Du är ensam hemma, ingen som kan be för dig. Lätt att falla, vad som helst. Sätta på tvn, titta på ett pornografiskt film. Eller vad som helst som jag kan fresta dig med. Men sen när man stod emot och man bad till Jesus. Puff, så var det borta. Martin Luther beskriver en gång hur kampen med djävulen. Eller kampen till att stå emot synden hade blivit så stor. Så en dag så, så såg han satan framför sig och han tog bläcket som han hade på kontoret och kastade det efter honom då. Och det är förstås att han inte träffade, men fläcken blev kvar där på hans vägg och han lät det vara i över fyra år som en påminnelse av hur intensiv den här konflikten blir och hur mycket han inte ger sig och försöker att knäcka oss. Um, Och i avslutning så kan jag säga att i den här kampen så gillar jag mycket den här Var starka i Herren. Var starka i Herren. Har ni någonsin försökt att skjuta en sån här båge båge, som de skjuter i idrotten? Bågskyttarna. Fruktansvärt hårt. Alltså det går nästan inte att dra isär de där strängarna. Men hur tränar barnen när de får träna bågskytte? då står en av de stora killarna bakom han tar barnens hand barnet får hålla i strängarna och så drar han strängarna åt barnen med hans hand och sen bara säger, säger till dem släpp, tuff och så släpper de och det är så jag ser många gånger hur det är med Gud alltså, vi, vem är det som gör jobbet eller vi eller Herren det blir väldigt komplicerade existentiella frågor ibland och pratar de om att vem är det som gör vad men det jag vet är att det är båda. Hur det här funkar exakt, det vet jag inte om jag ska vara ärlig. Men jag vet att i Herren så kan jag allt, se Paulus. I Herren kan jag dra de strängarna. En pappa tittade på boxning med sin son. och En av boxarna under matchen. I, alltså när de har den här lilla pausen mellan olika ronder han går och böjer knäna i sin, sin hörna och börjar be till Gud och pappan var pastor och sonen pappa vad tror du, tror du att Gud kommer hjälpa honom säger han till honom och då svarar pappan ja det kommer han göra om han har lärt sig slå hårt och det tyckte jag var en väldigt bra svar alltså om han har lärt sig att slå hårt då kan han sig räkna med att då går Gud in också och hjälper honom och om vi Iklär oss den här rustningen Då är vi starka Hur? Inte i oss själva I Herren Så Herren plötsligt stärker oss Varför? Därför att vi har den här rustningen Vem får vi rustningen ifrån? Det är ju Herren vi får den ifrån Vi tar det på oss Kan vi ta det på oss själva? Nej, ni kommer se att det är ganska svårt att klä på det själva Utan det är Herren som hjälper oss att klä på oss Och sen är det han som hjälper oss att kämpa i kriget. Men därför säger Jesus, ta mitt ok, för mitt ok är lätt. Därför plötsligt alla de här onda andemakterna som vi måste möta som är så förskräckliga. Så kan vi stå i Jesu namn och känna oss lugna. För att vi vet att han har vunnit striden redan. Vi vet att djävulen bara skriker och för massa oväsen men han har ingen makt längre. Vi vet vilken plats som är reserverat åt honom. Och vi vet vem som står bakom oss. För han som är med oss är större än han som är i världen. Och det ger mig styrka. Men jag måste ändå börja ta tag i de här strängarna på bågen själv- jag måste börja dra i dem som kommer Gud sen och drar det sista och bara säga sen släpp och så skjuter man. Och det är det vi tar med oss inför nästa vecka då vi kommer börja prata om sanningens bälte och vi kommer stanna vid det nästa vecka men det kommer bli väldigt spännande att gå igenom hela rustningen. Så låt oss be för oss och församlingen och jag verkligen vill påpeka detta att jag är helt övertygad om att i den närmsta framtiden så kommer vi ha problem i vår församling. Jag är helt övertygad om. Men för att möta de problemen och hantera dem rätt så får vi börja tänka också så som Gud uppmanar oss att tänka så löser vi dem dem. Och det kan bli att det blir smärta, det blir sorg, det blir elände, det blir sjukdom. Det vet vi inte hur, men det vi vet är att djävulen kommer inte sova så länge vi försöker att bredda ut Guds rike i stöpen. Det kan vi vara säkra på. Herre, vi vill bara be om ditt beskydd för den här lilla församlingen, Herre. En handfull människor som kommer, som söker dig, som vill ha mer av dig, Jesus. Jag ber så mycket att du ska fylla oss med din heligande. Att du ska hjälpa oss att ikla oss din rustning, Herre. Att vi ska kunna stå fasta kunna stå som starka motståndare mot djävulen här i Stöpen. Jag vill be för mig för Patrik för alla äldstekåren för alla som är söndagskoleledare, för alla som leder musik och alla som tar hand om arbetsgrupper i kyrkan alla här som har något som helst ansvar herre jag vill be om en extra beskydd jag är säker på att de ligger i Djävulen kikar sikte då han vill förgöra, han vill förstöra, han vill döda. Han vill skapa förödelse runt omkring, herre. Jag ber om ett extra beskydd för oss allihopa, herre. Sen ber jag för resten av församlingsmedlemmarna, herre. Ta alla i dina händer, herre. Höll dem nära dig, herre. Jag ber för dem som har vandrat iväg från församlingen som ligger hemma och är ensamma och är helt exponerade här för djävulens angrepp av alla dess slag Herre Jesus jag ber att du ska valla hem de här fåren igen Herre så de kommer i församlingens beskydd i området Herre där dina änglar har tältat runt omkring den här byggnaden Herre där, där de har byggt sin, sitt tältläge Herre för att kunna försvara oss för att kunna beskydda oss från djävulens listiga angrepp, herre. Jag ber i Jesu namn, herre, att du ska ge oss styrka, vishet, kärlek, herre. Så att vi kan övervinna varenda frästelse, herre, som vi utsätts för. Och kunna breda ut i rike. Du ser hur svårt det känns. Och hur fantasilösa vi är, herre, när det gäller att hur vi kan få stöpen att bli frälst. Hur vi kan få människor att lära känna dig. Vi... Vi är osäkra, vi är okunniga, vi är orkeslösa. Vi har ingen vilja många gånger ens, Herre. Jag ber att allt det här ska bort i Jesu namn. Jag vill att du ska ersätta det, Herre, med balans, med harmoni, med kärlek, med ivrighet, med vishet och med styrka från din heliga ande, Herre. Jag ber att synden ska bort så att våra hjärtan ska vara helt förberedda så att du kan inta dem och hantera oss precis så som du vill Jesus du är den som vi kommer till herre och vi vet att i namnet Jesus allting blir möjligt herre det finns kraft i namnet Jesus det finns kraft i blodet det finns kraft i din närvaro herre det är hos dig vi vill vara i dina armar söka beskydd herre och Jag ber ännu en gång, låt den här församlingen gå härifrån välsignad. Herre. Alla som har varit här, bara bli välsignade, få energi, få glädje, få ork och kunna ta kampen, Herre. I Jesu namn. Amen.